Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Bueno, hoy día es 13, viernes 13 de marzo del 2020. Y para empezar, porque después se nos olvida, vamos a darle un saludo gigante a Macarena porque es su cumpleaños. Así que se imaginarán que estamos de celebración desde la semana pasada. <risa> y vamos a seguir dos semanas más. Por supuesto. En caso, cumpleaños claro, es muy principal. Claro, súper <risa> importante. En todo caso, quiero recordarles que esta es su radio comunitaria, Radio 3CR855, Dial AMI Digital. Un saludo grande a todos nuestros oyentes que nos van a estar acompañando por una hora y media hoy día. ¿Qué les parece? Uh, Nuevamente, sí. Gonzalo está en Chile, ya me lo confirmó, y muy ocupado con todas las protestas que están sucediendo allá. En la marcha de la mujer, me imagino que también fue, ojalá, no, pero él está en el sur. De todas maneras, un saludo de, de Gonzalo para todos los oyentes. Y de nosotras, bueno, tenemos tanto que contar, chiquillas, ¿cierto? Y que hemos tenido actividades. A ver, ¿qué tal si empezamos a hacer un pequeño recuento, bien rápidamente, un repaso a nuestras actividades? La semana pasada. Ay, ¿Por dónde empezar? Estamos bueno, con el corazón llenito. Lleno, sí, lleno. Sí, 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 yo creo que podemos partir desde los encuentros y ensayos que tuvimos claro. ya compartiendo en comunidad para hacer, ¿cierto?, esa presentación de Violar en tu Camino, que ahí varias nos estuvimos conociendo. Sí. Fue una instancia muy bonita, ¿cierto? Sí, súper. Además que se nos unieron también australianas, de otras nacionalidades, sí. de África, de Italia, de España, francesas, francesa. de toda la... Al final, nuestra performance ¿Habían unas 100 mujeres? Sí, más, más o menos. menos. Fue súper ¿Sí? internacional. Súper lindo, <risa> la energía, pero Muy se, Latinx. se sí. desbordaba por las calles de Melbourne y la pasamos súper bien. Hay una pequeña controversia con respecto a cuándo fue la celebración del Día Internacional de la Mujer. Lamentablemente se escapó de nuestras manos, no tuvimos nada que ver con la elección de la fecha. Así que lo que sí nos prometemos o nos prometimos de que vamos a estar... Trabajando duro para que el próximo año se haga en el día que corresponde. Y estemos ¿Cierto? sincronizadas con esta gran ola que se mueve en todo el mundo. Así es. ¿Y saben qué más? Se me olvidó presentarnos, pero es súper importante <risa> que digamos quiénes somos y, y por qué estamos aquí, ¿cierto? Ah, bueno, yo Macarena, chilena, <risa> activista feminista, y ya llevo acá seis meses en Melbourne, y esa es la idea, acá trabajar en en feminismo, ¿cierto?, organizarnos y ver un poco el contexto latinoamericano, pero desde el punto de vista ya como, como alguna vez lo vimos en, otra, en nuestras ciudades o en otros países, ¿cierto?, que mirábamos a nuestras compañeras que eran inmigrantes, bueno, ahora nosotras estamos viviendo la diáspora, ¿cierto?, y acá como visualizarlo desde este contexto australiano, pero nunca perdiendo nuestro enfoque latinoamericano, que eso es lo que nos da el power. Bien. Valentina, compañera feminista, directo de Patagonia. <risa> Muy contenta de ver a las compas en Punta Arenas, en Puerto Natales, organizadas y llenando las calles de una ciudad tan pequeña, tan conservadora, pero que ya sí. se levanta con todo. Bueno, todo Chile se levantó. Por ¿sí? supuesto, por supuesto. Yo hablo de mi tierra porque me llena el corazón porque recuerdo que ese sentimiento de soledad de estar mm. allá con tantas ideas y ganas de hacer cosas y ya, y vamos y llegar sola. Y, y, ahora, estás aquí, y ahora estás aquí, estás eh, haciendo 
llevando a cabo todas esas Todas ideas. estamos en esta. Así todas nos so, encontramos. Somos y nos históricas. Hemos... Sí. Históricas. <risa> Intensas. Sí, sí, sí. No, y precioso todas encontrarnos y potenciarnos. Claro. Sí. Y eso ha sido hermoso. Sí. Este proceso de empoderamiento. Lindo. Por bueno, favor. y por aquí un poquito más arriba del <risa> continente suramericano, <risa> colombiana. <risa> Psicóloga, sexóloga, también feminista, orgullosamente. Y ahí agrego también que Colombia, bueno, no fue tan grande como Chile, que fue mundialmente reconocido por las marchas, pero ahí dieron movimientos también, hubo también eh, marchas, hubo cositas también, porque allá también matan muchísimas mujeres, entonces hubo como ese reconocimiento también. Así que gracias Colombia por meterse también en esa gran marcha feminista que se vivió, vivimos y vamos a seguir viviendo. Muy bien. Y bueno, y Vicky, acá en los paneles, ya por uh -huh. unas cuantas décadas. <risa> Grande Vicky, gracias a ti estamos oh, acá. Gracias, y bueno, y gracias a ustedes que el programa continúa, y gracias a ustedes que yo tengo fe y esperanza que el día que yo me vaya, que me, un día me voy a ir, si no voy a estar aquí eternamente, pero sé que el programa va a continuar con voces nuevas, con nuevas ideas, con nuevas inspiraciones, y, y eso a mí me llena de mucho orgullo, y pienso que es un trabajo que ya lo tengo cocinado. <risa> Está cocinado. A fuego lento y va. A fuego lento ahí va. Porque yo sé que aquí en el estudio a veces no tenemos capacidad para, para tener tantas mujeres que quieren venir y participar y colaborar y entregar algo a nuestra comunidad. Y eso es lo importante de esta radio comunitaria, que son voces nuevas, son voces que salen, como dicen, del, de, la, de la guata, de, la, de los guts. De la tripa. De la tripa, que esa es la voz realmente que... No es la voz que te piensa acá arriba y que calculando. No, es la voz que sale de adentro del espíritu. Así que yo, para que les digo, súper contenta de tenerlas a ustedes en el programa y seguro que va a llegar alguien más en un ratito. Estoy segura porque sé que más mujeres vienen, que se acoplan todo el tiempo. Y también feliz de que hemos logrado un montón de cambios. Yo, en cierto modo, por muchos años fui una luchadora solitaria, si se quiere. Pero ahora que llegaron las feministas a Melbourne, ya chicas, estaban escondidas. Sí, es que se necesitaba esa chispa, el, el fósforo que encendiera la llama para empezar así, la pólvora a quemarse. Y en eso estamos todavía. Y hemos quemado harta pólvora en estos últimos días, ¿cierto? <risa> harta energía. Juegos pirotécnicos. De todo, porque, sí, magia. porque como empezó Macarena diciendo, bueno, tuvimos la, los ensayos. Después tuvimos el producto final, que fue la, las presentaciones durante la marcha del 8 de marzo, que fue aquí el 5, que no dejó de ser importante igualmente, porque la energía estuvo ahí, hicimos vibrar a Melbourne, que siempre es muy tranquilo, muy callado, para las marchas son como bien eh, conservadores, pero nosotras las latinas hicimos algo diferente que todo el mundo quedó contento. Les encantó. Sí, sí, sí me bailaron para abajo. Sí, para yo abajo creo, para arriba. Claro. Yo creo que mucho de eso se vio influenciado por el haber compartido previamente, el habernos encontrado en territorios distantes, ¿cierto? Sí. Eh, encontrar tantas cosas en común. Y bueno, el tema de nuestra cultura allá latinoamericana, ¿cierto? Que es más cercana, que es lo que tanto sí. admiran, me atrevo a decir, de, otros, de otras culturas, sino sí. que... Tenemos esta cercanía, esta emocionalidad, apego, ojalá sanito, ¿cierto? Entonces, sí, que lo sí. son. Y claro, tú empiezas a crear una comunidad 
y nos transformamos en una. Entonces, claramente la energía que se desprende de eso va a ser potente. Mm. Y claro, cuando te encuentras en un lugar donde es muy común que las personas estén por su cuenta, aisladas, solas, llama la atención. Y espero, bueno, no solo espero, nos han llegado hartos comentarios a varias de la inspiración que se ha generado a partir sí. de eso. Sí, es hermoso. Y hay gente que se quiere unir. Incluso esta profesora Margarita. Margarita. Margarita Windy. Exacto. Sí. Que ella, bueno, anda haciendo talleres. No, sobre... ella hace clases de, de trabajo social, metodología de trabajo social. Y dentro de su, de su clase, una de las feministas de este grupo que atiende esa clase, llegó Margarita a hacer un, una lecha y mostró el video de Un violador en tu camino. Del de Melbourne. El de Melbourne. Sí. Entonces, eso también a nosotras, bueno. Su, que era la que estaba en la clase. Imagínense, de ella el, el orgullo. El orgullo. Te queremos, Su. Te queremos, sí, Su. Te queremos. <risa> Yo vi el video y además también porque ella explicaba, claro. obviamente pues en inglés, la parte donde salen las groserías un poco, cuando ve que el Paco, que no sé claro. qué, y las comentarios, porque como no se lograba entender, ella explicaba eso claro. en el video. Los insultos que, que se le tiraban pensado. al presidente, a los Pacos, a los jueces, al, al sistema, que bueno... Ella, a ver si un día la invité al programa, lamentablemente hoy día no podía venir, así que vamos a tener a Margarita un día de estos, porque ella ha venido antes a Mafalda y ella aporta mucho a, a nuestro feminismo. Sí, sí es muy rico. maravilloso. Sí. Bueno, siguiendo, el jueves tuvimos esta, esta tremenda, tremenda celebración y... De ahí, el viernes, bueno, tuvimos la tremenda fiesta aquí en la radio el viernes con hartas mujeres el celebrando domingo, el celebrando el Día Inter Internacional de la Mujer aquí en, el, en Mafalda. Y el de domingo. ahí, el domingo tuvimos otro programa especial. Eso. A ver, cuéntame. La unión de ambos programas. Eso fue algo sí, histórico. Histórico. Y con un número muy bonito, número 9, me encanta. Sí, sí, el número 9 es súper bueno en la numerología, ¿sabías tú? Un número de suerte. Así que, bueno, nos juntamos, hicimos un programa una hora y media en conjunto y Marta creo que lo va a compartir en la página de uh, Entonces, Mafalda, Mafalda, Mafalda Programa Radial, porque como fue un pro, una programación especial, es difícil que la gente tenga acceso mm. a lo que no es normal, que, mm. lo que no es regular. Así que se va a poner para que lo escuchen los que no tuvieron la chance, porque fue un programa muy variado, o sea, hubieron muchas voces y en el fondo todas, aunque lo expresamos diferente, pero somos todas feministas y todas estamos por la igualdad de género. Ese programa fue realmente muy bueno, así que si tienen la posibilidad de escucharlo, háganlo. Hablamos de muchos temas diversos, bien como dice Vicky, pero siempre enfocado a lo que es el patriarcado, al tema capitalista, ¿cierto? Al rol de la mujer. Al rol de la mujer, sí, a la no. lucha. O sea, fue bien educativo, sí. así que... Para que lo escuchen. Vale como una clase de feminismo para dummies, que llaman, como, como el libro. Bueno, como Ajá. aprender desde lo básico. Los que están claro. aprendiendo apenas cómo es el cuento, ese es un buen programa para que se eduque bien qué es lo que está funcionando realmente y quitemos sobre todo muchísimas cosas que creemos mal del feminismo. Sí. Fue también lo que se abarcó en el programa. Muchos mitos. Sí, sí, muchos mitos. 
Y bueno, ya, lunes en la mañana. El lunes. Ay, yo no oh, estuve, pero vi los videos y las fotos yeah. hermosas. Maravilloso. Gracias, gracias, compañeras y hermanas mexicanas, sí. por organizar una actividad sí. que nos unió en comunidad latinex eh, de mujeres, ¿cierto? Fue un encuentro muy conmovedor, de mucha reflexión también y donde muchas nos inspiramos también. Y, y casi como bien íntimo, lo encontré sí. yo así como bien íntimo entre nosotras, en el sentido de que la mayoría eran latinas, éramos latinas la, en su mayoría, pero también hubieron australianas que llegaron a dar apoyo y también feministas y, bueno, se dijeron discursos. Anaí, un aplauso. Bravo, bravo, la Anaí, grande, 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 grande con su pasó, discurso, pasó, que nos hizo en, llorar está, a todas. Está en, el, en las páginas. Muy emotivo, de... lo, lo vi, pueden lo encontrar en la página de Facebook de Latinx, Latinx. Feministas. Uh -huh. y, y bueno... Todo esto surgió debido al tema de ni una menos o ni una más, ¿de qué era? En ¿verdad? México es ni una más. Ni una más. Y okay. es por el tema de los feminicidios. Exacto. Sí, partió, eh, o sea, el llamado era las mujeres paramos, y en ese contexto se hizo este evento de ni una muerta más. Claro. O sea, la idea era de que la sociedad se diera cuenta qué pasa cuando las mujeres no vamos a trabajar, no hacemos las labores hogareñas, nos desaparecemos del mapa. Entonces, claro. eso es lo que las mujeres quisieron mostrar y tuvo mucho éxito. Pero leyendo las noticias después, me enteré de que 20 mujeres fueron asesinadas durante esa huelga oh, en México. ¡Horror! ¿Ya? 20 mujeres en, un, en día. un día. Lo normal son 10, lo normal, el promedio. No es normal que maten las mujeres, pero el promedio de muertes de mujeres por femicidio son 10 al día. Pues bien, fueron 20 las que sucumbieron en manos de hombres. La, reacción, la reacción de la yeah. violencia, la reacción yeah. del patriarcado, que se ve, empieza a ver amenazado y devuelve su violencia con más exacto. fuerza. De, de hecho, los días que, por lo que nos pudimos dar cuenta en las organizaciones feministas, también pasa en Chile. En Chile pasa cuando es el 25 de noviembre, el día contra la violencia hacia la mujer, ocurren previo o al día después o el mismo día, ocurren más femicidios o más situaciones de violencia. Mm -hmm. Es mm -hmm. inaudito, realmente. Es. Bueno, tenía la nota acá que fueron 21 mujeres. Oh, 21 mujeres oh, oh. asesinadas durante las dos jornadas de protestas oh, feministas yeah. en México. Bueno, esto también nos lleva a otro tema que ha ¿Cuánto? estado... ¿Perdón? No, perdón, perdón. Es la frustración, ¿cuántas sí. más tienen que morir para exacto, que ya cambiemos las cosas? Y, y bueno, algunas no mueren, pero son violadas. Claro, exacto. Aclaración y, importante. Miren, para que vayamos aprendiendo, así vamos aprendiendo todas un poquito. ¿Ustedes saben por qué en México se dice feminicidio y no se dice femicidio como en el resto de Latinoamérica? Cuéntanos, Macarena. Mira, el feminicidio es cuando una mujer muere, ¿cierto?, por su condición de género, ¿cierto?, pero porque se vincula con el tema de las relaciones de poder y se vincula con el hecho de que el Estado genera un tema de omisión, ¿cierto?, por el tema de la impunidad que existe ante estos casos. Cómplice. Cómplice, claro. claro, el Estado es cómplice. Entonces, el feminicidio vendría siendo como esto, como el tema de que mueren las mujeres por condición de, simplemente por el hecho de ser mujeres. Uh -huh. El femicidio es a los asesinatos de mujeres, que es el término, en vez de decirle homicidio, ¿cierto? Sería femicidio, pero sin destacar las relaciones de género o las acciones o omisiones del Estado. Vale decir entonces que en el resto de Latinoamérica nosotros solamente tenemos por leyes el femicidio, que sería, ¿cierto?, de la, de la pareja, 
pero no tenemos no tenemos en cuenta los feminicidios, que son, por ejemplo, no sé, un tipo va caminando por la calle, viola a una chica y la descuartiza y la asesina. Eso en Chile no pasa a ser nada, por ejemplo. No es ni femicidio, ni es solamente una cifra más de, de asesinato. Es homicidio, en el fondo. Claro, pero realmente el nombre es feminicidio. Mm. O sea, por razones de género, pero por temas de que... Claro, ahí, por ejemplo, hay una autora que se llama Lagarte, que ella expande un poco más lo que es este concepto. Bueno, ella es una antropóloga que hizo un estudio de casos de feminicidio, ¿cierto?, en México, y ella fue la que creó este nuevo término. Ella fue la que creó este término de que es, es por el tema de la omisión del Estado. Entonces, el femicidio vendría siendo, ¿cierto?, como cuando hay violencia intrafamiliar, como nosotros le llamamos, ¿cierto?, cuando es, es eh, por, perpetuado por parte de la pareja, pero el feminicidio vendría siendo cuando ocurre en, en situaciones donde el Estado es cómplice, por ejemplo, cuando no hay leyes que protegen a las mujeres, mm. cuando en otras condiciones, y que son dadas por muertas solo por el hecho de ser mujeres, por su condición mm. por condición de género. Claro, y el Poder Judicial también. Exacto. Exacto. Bueno, eso es lo que hemos estado en conversaciones en Latinex, uh -huh. acerca de que aquí en Australia se tendría que adoptar uno de los dos términos, o los dos, mm. porque aquí se habla de homicidio, y casi ni siquiera eso. A veces hablan de, oh, mm. murió una persona, no, ni siquiera le ponen el verdadero nombre al asesinato. Claro ¿ya? Y eso es lo que da mucha rabia, porque ay, que es, suena feo, suena feo de que acusemos al hombre que la mató, pero si él la mató, ¿qué le vamos a hacer? Claro. La mató, y, y hay que nombrar las cosas por su nombre. Y, y, y todo este estudio que hizo Lagarte fue también por el tema de, de llamar los crímenes pasionales. No hace muchos años atrás escuchábamos las noticias o veíamos los diarios que hablaban de crímenes pasionales, pero no estamos tan alejados de esa situación. No, Acá, como no. podemos ver, cómo escriben las noticias cuando hay una mujer que fallece, que asesinan, sí. ¿cierto? Es casi como que estuviéramos hablando de crímenes pasionales. Exactamente lo que tú dijiste. Dicen Exacto. que la mujer que falleció, mm. no la mujer que fue asesinada. Exacto. Entonces no se le da el valor real que tiene esa esa muerte, que es un crimen, y que no se le ve como crimen, porque falleció, claro. y de Y de hecho, el término femicidio no es un femicide, no es un término muy muy nuevo, es del año 1974, es no la no publicación sé. del término. Pero no y feminicide, fe, feminicidios es desde, bueno, es una publicación de Lagarte un poco más reciente, de los años 90, pero no son términos que hayan sido creados así de la nada, también explicar que cuando se crean términos en la academia es debido a que se visualizan cosas en la acción, en el accionar. Y tenemos que ir actualizándonos con Exacto. los términos y, y, como digo, nuevamente repitiendo que tenemos que nombrar las cosas por, por lo que su son, nombre. por su nombre. Si no la nombramos, no existe. No existe, exacto. Exacto. Yo, como que se me vienen muchas ideas, me abrumo un poquito. Eh, por una parte está este tema de lo que hemos observado como, bueno, nuevas en esta zona, en esta región de, de la Tierra, ¿cierto? Una cultura que se nos es un poco ajena, eh, como yo personalmente como latina, el tema de que veo que nos encontramos en un lugar que ni siquiera reconoce su proceso de colonización. Entonces siempre está este tema de evitar, de omitir, de esconder, de mucho miedo. Hay Minimizar. Mucho, sí, mm. y de no evitar al máximo el incomodarse, el pretender que acá no pasa nada y que todo está bien y que Australia es un ejemplo y que por favor vengan a Australia y así vamos creciendo y mantenemos 
dominio y control de masa. Y por uh -huh. otro lado también está este tema de que si tú en los medios te pones a publicar sobre esto, las mujeres se te pueden revelar. Entonces, son, son formas de control también. Sí. No es solo que, ay, que, ay, que no, no sabemos, no conocemos. O sea, tenemos internet, está al alcance de todo, sí. de todas las personas, ¿cierto? No es muy difícil actualizar los términos. Entonces, claramente no son cosas que, ay, que están en el aire, que no nos damos cuenta. Se es consciente de eso. La prensa sabe lo que hace. Está todo y, y las mujeres en todo el mundo hemos despertado y la muestra para muestra un botón, diríamos, felizmente las mujeres que han sido violadas en alguna oportunidad de sus vidas, cuando eran jóvenes, que no tenían los recursos, no tenían las herramientas para defenderse, ya sea psicológicamente, verbalmente o con, con el apoyo legal que necesitaban. Pero el año pasado vimos que esto se revolucionó. ¿Por qué? Muchas mujeres que habían sido violadas muchos años antes denunciaron. Y debido a eso es que un hombre, un mafioso, un, un hombre, un productor de cine que tenía mucho poder, muchos millones, un hombre mayor ya creo que tiene arriba de los, cerca de los 70 años, no sé, pero Weinstein. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Sí. Bueno, le dieron una pena de cárcel por 23 años. Bravo, bravo, muy bien, bravo, muy bien. Bravo, bravo, bravo. Todo esto gracias al gran movimiento Me Too que comenzó gracias a la actriz Rose McGowan. Ella, bueno, a mí me conmovió mucho que el día de la sentencia, después de toda su lucha, ella ha hecho documentales, ha escrito libros, ella cambió y renació. Se convirtió en un ejemplo de inspiración para muchas mujeres, siendo que ella no solo sufrió el abuso de este hombre, sino que de varios hombres en su vida. Bueno, les invito a adentrarse un poquito más en la vida de Rose McGowan. Y ella publicó este mensaje, bueno, está en inglés, eh, trataré, no, lo leo tal cual como está nomás. Nos cuenta, I was a 23-year-old girl when I was stolen by Harvey Weinstein. Tenía 23 años de edad cuando la, la atacó este hombre, o cuando conoció a este hombre. Cuando la atacó. Dice cuando que cuando was stolen, fue captada, ah. de cierta forma, ¿cierto? Today, okay. he got sentenced to 23 years. I thank the women who testified to put those 23 nails in his power coffin. Here's to freedom, yours and mine. Wonderful. Yeah, beautiful. Bueno, lo que ella está diciendo que ella tenía 23 años cuando la violó y justamente la justicia le da 23 años de cárcel. Qué coincidencia más oportuna por lo que le hizo a ella y a otras chicas. Mm -hmm. Además, tiene otros casos pendientes que todavía no ha sido sentenciado por esos casos. ¿Ya? Tiene más casos todavía, o sea, va a tener más cárcel. De todas maneras, ella dice que son los 23, 23 clavos con los cuales clavaron ese ataúd de culpa donde lo metieron. Qué linda manera de ponerlo, Bien. tan a poética. Lo, lo que me encanta es que ella se empodera y se transforma, ¿cierto?, de cierta forma en activista claro. y se inspira con otras mujeres. Y crea también su comunidad de Sa mujeres feministas. Sacó fuerza... Inspira a muchas otras. Sacó lucha. fuerza de, de algo tan terrible que es una violación para llegar a este punto donde dice que la sentencia significa su libertad y la libertad de muchas otras mujeres que también fueron afectadas por, por la misma situación y por la misma persona. Yo he escuchado muchos casos de muchas mujeres que también han sido víctimas y después siempre de esa situación, en vez de como quedarse 
obviamente, después siempre que he dicho yo de procesarlo, de hacer terapia, llega un punto en, de, en vez de odiar a la persona, de como crear ese odio y atacarlos, crea como una comunidad de apoyo a otras mujeres. Se vuelve como una cosa más de servir desde mm. su propia Dolor. situación y victimismo, mm. digamos, crea una solidaridad con otras mujeres que han sentido lo mismo. Y eso es muy bonito también, porque pues a pesar de la situación que se vivió, se logra también esas semillitas que pueden fortalecer y pueden decir, ve, no estás sola, también me pasó, juntémonos y sigamos luchando. Y así es como se ha ido creciendo tanto esta comunidad. Y nunca es tarde para denunciar. Exacto. Exacto. Pueden pasar no un su violador. Claro. De verdad, porque ahora incluso... Creo que lo dije, no sé si fue el domingo ya, ni me acuerdo, hemos estado tanto en la radio que... Pero hay un bishop, un cardenal, te lo conté a ti, que recién ahora, hace 18 meses que lo están investigando por acusaciones de niños escolares que en la escuela él los abusó sexualmente y este hombre siguió ejerciendo. Entonces, recién ahora, dos días atrás, lo sacaron de su puesto de profesor o de... ¿En dónde? Director, me parece que en Melbourne, en alguna parte, ah, parece okay. que en Gilón. Porque justo está pasando exactamente lo mismo en Colombia. Ya, no estás acá. Fue un profesor de una universidad y ahora empezaron a salir tanto hombres como mujeres a decir que fueron víctimas de él cuando estaban en el colegio. Y es, o sea, pues se tenía el profesor y, tu, y lo peor de esa situación, según lo que he escuchado, perdón, sigue con la historia, pero termino sí, hasta no, no, rápido. Sí, sí. Pasó que uno de los chicos le dijo a una profesora, lo que había pasado con ese profesor. Dijo, mira, fui víctima, ta, ta, ta. Y ella cometió un gran error, como poco profesional que fue, porque lo que hizo fue que él estaba en clase, lo llamaron, y cuando llegó a la oficina estaba el victimario, o sea, el profesor que había abusado de él, ella y el director, diciéndole que él le iba a pedir perdón a él, que él no sabía por lo que había pasado, porque él había sufrido abusos también desde mucho más pequeño con su familia, que era otro suceso que tampoco ella como profesional tenía el derecho de decírselo no. a quien había sido el que había abusado de él. Eso fue súper complejo y ahora están demandas, están en situación, y de ese, digamos que ese caso, han empezado a salir otros de niños, vea, es que a mí también me pasó, a mí también, a mí también. Eso es muy bueno, por eso lo que dice Valeria, nunca es tarde, Valentina. Ay, Dios. <risa> nunca es tarde para confesar, porque... No solamente por su sanación como suceso, sino también porque hace que otras mujeres y otras personas víctimas alcen la voz y digan, es que a mí también me pasó. Claro. El como mito. el Me Too. Esa es la idea del Me Too. La idea del Me Too es decirle mm. al resto de las, de las mujeres, tienen que denunciar, no estás sola, estás acompañada, hay muchas otras que han sufrido lo mismo. Y si nos ponemos a pensar, y si ya lo vemos en un tema de números, es una cantidad horrorosa de mujeres Bien. que hemos sufrido algún tema de abuso y esta situación, la única forma de poder superarla es todas juntas. Porque lamentablemente la justicia no está de nuestra parte. Es que está dominada por hombres. Exacto. Exacto. Y recordemos que la gran fuerza del Me Too eh, inspiró a muchas, muchas mujeres alrededor de todo miles. el planeta sí, sí. a denunciar públicamente, si no legalmente, públicamente a sus violadores, a sus abusadores. Y luego nuevamente con la performance de las tesis, uh -huh. muchas también volvimos a funar a nuestros abusadores, Así a es. nuestros violadores. Me aguanto las groserías, <risa> pero todos sabemos a qué nos referimos. Claro. Bueno, ¿qué les parece si vamos a una canción? Muy vamos. Bien. Vamos a una canción. Nos fuimos. Fuimos los. <risa> que tiemblen estado los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma. 
dieron alas a cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas destrozan sus cuerpos los desaparecen no olvides sus nombres por favor señor presidente por todas las compas luchando en reforma por todas las morras Algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Iri, soy Fabiola, soy Valeria. Soy la niña que subiste por la Y este es su programa Mafalda Muy buena la canción, muy poderosa Tan poderosa que no quiere ir <risa> Tiene vida propia Exacto Bueno, Hoy, esto es, ¿sí? sí Oigan, me pasó una situación Bien particular sobre todo con este caso que estábamos hablando, ¿cierto? Con esta sentencia de algunos cuestionamientos de una persona de quien prefiero no, no, no individualizarla. Pero me comentaba y dentro de su argumento era señalar sobre que algunas mujeres mentían sobre situaciones de abuso o violación. Claramente que este movimiento del Me Too, lo que busca, lo que buscaba y lo que busca hasta el momento también las tesis, es empoderar a las mujeres que, para que puedan hablar de estos abusos. Los abusos que, que se cometen dentro de las familias, ¿cierto? Estos secretos familiares o también en el trabajo o en distintos contextos son muy fuertes. Y para que una mujer pueda denunciarlos, pueda convertirlos, pueda compartirlos, pueda decirlo, se demora mucho tiempo, mucho, mucho mucha fortaleza, mucho coraje y que... Algunas personas puedan pensar de que una mujer es capaz de mentir ante estas situaciones, me parece lamentable. La verdad me parece muy lamentable. Es vergonzoso. Frustrante. Frustrante, poco sororo. Y es ponernos en la balanza de, ya, pues, y tú también. Así como, como en la típica frase, ay, si los hombres también mueren, también los matan. Entonces nos estamos poniendo en una balanza como al mismo nivel 
Y lamentablemente en esta sociedad, en este sistema patriarcal, no es así. El tema de género, el tema de la identidad, el tema de todo lo que vivimos las mujeres a lo largo de nuestra vida, es brutal. O sea, la cantidad de acoso sexual callejero, violaciones, acoso laboral en el trabajo. O sea, es, es una lista... Incontable. Incontable. Innumerable. O sea, yo, yo me gustaría escuchar a alguna mujer, una, que me dijera que no ha sufrido alguna de estas situaciones. Lamentablemente es así. Lamentablemente todas hemos vivido alguna situación que nos ha dañado en lo y particular. Que si hay alguien que dice, a mí no me ha pasado... Yo investigaría más profundamente porque a veces las mujeres ni se dan cuenta de que eso lo vivieron. Es, que lo vivieron. Eso es. Porque están acostumbradas, han normalizado conducta de los hombres y por lo tanto el que se te pegue un hombre atrás en la micro es tan común. Me pasaba a mí siempre cuando viajaba de Santiago a la comuna donde yo vivía. No faltaba quien se pegaba atrás y claro, como el bus lleno, movimiento. ¿Y qué vas a hacer tú, un, un estudiante que no sabes? Yo me, me congelaba, ¿ya? Hasta cuando ya empecé a reaccionar, pero ahí me recibía insultos de la persona. Y, Exacto. Y, y te achican, te dejan en una situación de, de, vulnerabilidad. Ah, de vulnerabilidad terrible. Sí. Es, terrible. es muy difícil que una mujer pueda reaccionar ante situaciones, hasta no sé, hasta una que conoce más de, de situaciones, mm. pero de repente, de la nada, te, te pasa una situación fuerte y no sabes cómo reaccionar no, porque, porque no te lo esperas. Jamás te esperaría mm. que van a estar invadiendo tu, tu cuerpo, espacio. tu espacio, tu dignidad. Tu dignidad, tu cuerpo. No. O sea, es algo tuyo. O sea, no, no, nadie tiene el derecho de tocarte ni de hacer nada sin que no haya un consentimiento. Y de hecho, tú puedes estar, como bien decíamos en alguna, en algún programa, lo decía la Verónica la otra vez. Si, si estamos ahí, en el medio, ahí a punto de tener relaciones sexuales, y si tú dices no, al último momento, no, no, quiero, no quiero, es no. no. Sin consentimiento, no. No hay sexo. Exacto. A mí me gustaría, a partir de esto, voy a compartir mi último acoso, número 1200, 300, 400, <risa> mil millones. Mil millones. Oh, yo, uh, si nos podemos contar, no terminaría yo nunca. Cierto. El último, me pasó esta semana en mi lugar de trabajo. Yo trabajo en una, hago un labor administrativo en una oficina. Y comparto con grupos grandes de personas, ¿cierto? Yo me encontraba ordenando unas cosas, ¿cierto? De pie, en mi recepción. A un chiquillo que constantemente se pasea por la recepción, de repente hacer preguntas, haciéndose lindo, así como que una, como que no se diera cuenta, pero una tiene que aparentar amabilidad. Y muchas veces los hombres quieren entender esto como que coqueteo, simplemente mm. porque uno está haciendo el trabajo de forma... Amable. Eh, amable, ¿cierto? Mm. Cortés, como mm. corresponde tratar a cualquier ser humano, ¿cierto? Cierto. Bueno, yo me encuentro ahí arreglando mis papeles y no se me pone a hacer cariño en el cuello. Me vas a creer. O sea, yo he compartido un par de frases con él y ya se cree con el derecho de acercarse. A tocarte. A tocarme, a invadir mi espacio personal. Eso es. En no. el momento, lo único que tenía que decir en el momento fue, me sacas la mano. Mm. Y se retiró y se va. Pero yo no me pude quedar con eso solamente ahí y lamentablemente como que me paré un ratito así como, ¿cómo reacciono? Estoy en mi lugar de trabajo, no puedo hacer un escándalo, qué sé yo. Así que bueno, llegó el otro día, tuve que esperar un poco que se desocupe, le dije, tengo que hablar contigo y ahí llega el momento y que es súper importante, hay que parar a estos hombres, hay que parar estas acciones en realidad sí. y enfrentarlos y ponerlos en evidencia. 
-huh. Y que se sientan mal, porque lo que hicieron está súper mal. Super o mal. sea, ellos nos hicieron sentir mal a nosotras en un principio. Y aquí igual me gustaría decir otra cosa, que muchas personas sienten que están siendo conflictivas cuando generan estas cosas. Ustedes no son conflictivas por no. responder o reaccionar o por mm. defenderse. La persona conflictiva es la que Lord, les hizo eso a ustedes exacto. en primer lugar. A ustedes exacto. se les violenta. Reaccionar ante eso no es ser conflictiva, no es generar problema ni nada. El problema parte de la persona que lo genera. Uh -huh. Entonces, claro, tuve que yo venirle a explicar que no corresponde tocar a alguien, a nadie sin su consentimiento, sin menos a alguien que ni siquiera es cercana. O sea, ni siquiera es una persona mi amiga, nada, nada. Nada. No y ver como derecho. respuesta a su reacción, así como una sonrisa, no sé si de nerviosismo, de vergüenza, o porque de verdad era simplemente cínico. O sea, no, a lo mismo, a lo mejor. Y, ay, qué pena, perdón, ya, lo siento. Y así como, no, no te me rías. Esto no es gracioso, tú tienes que reflexionar sobre esto, no corresponde. Nunca más tú le haces esto a nadie. Bueno. A ninguna mujer tú la vas a tocar. Que no se te venga a ocurrir. Tú no me vas a hacer esto nunca más. Y lamentablemente tengo que aguantarme a ver a este tipo todos los días. En todo caso, lo importante es que tú lo pusiste en su lugar y ya sabe que no puede hacer un, un avance hacia ti sin solicitarlo. Claramente, lamentablemente tenemos que hacer estas cosas. Y por favor, todas, apenas ocurra cualquier cosa, inmediatamente, si es posible, es. o lo más pronto que alcancen a reaccionar, ¿cierto? Porque es súper importante, depende de nosotras. Si nosotras no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotras. Y esto parte de una. Por eso me gusta insistir con el tema del empoderamiento. Tenemos poder. Utilicemos ese poder. Ya Exacto. todas lo tenemos. Sé que cuesta. Sé que hay un proceso detrás. ¿Y por qué? Porque, bueno, todas lo estamos viviendo y lo seguimos viviendo y lo seguimos desarrollando durante toda nuestra vida. Porque somos oprimidas por el hecho de ser mujeres en un sistema patriarcal. Es muy difícil pelear contra eso. Por eso es súper importante Ármense una comunidad, encuentren una hermana, una compañera en algún lugar, aunque sea una, pero apóyense, manténganse juntas. Su amiga no es su compañera, su colega, perdón, no es su enemiga, mm. me, me trafapelé un poco. Su colega, su compañera de trabajo, la vecina, no se vean como enemigas, véanse como compañeras que se pueden apoyar porque no estamos solas, somos sí. una y solamente juntas vamos a poder lograr cambiar las cosas. Y eso mm. tenemos muchos ejemplos de lo que... Está pasando el cambio que estamos creando en el mundo. Tenemos un cambio fantástico y fabuloso aquí en Melbourne con la Latinx, el grupo de las feministas que estamos organizándonos, estamos haciendo, haciendo actividades y enseñando, educando. Ahora, hay que darle crédito a las mujeres chilenas que el día 8 de marzo se conglomeraron en Santiago de Chile y en todas las ciudades del país y juntaron, solo en Santiago, dicen que son más de dos millones dos de mujeres. Millones. Aquí estoy mirando la Tres millones y, y medio. medio en todo el país. Maravilloso. Chile como ejemplo de lucha para el resto del mundo. mundo. Uh -huh. México también rompió récord en también, asistencia. También. Arriba México. Arriba México. México cumplió el récord en inasistencia en realidad. Con el paro. Con el paro. Claro, que las sí. mujeres no, no Y Colombia. Estaban. Ahí va. Está va, va en proceso. Sí, bueno, ahí están despertando. Sí. Ahí van. Pero... Bueno, en todo caso, lo que a mí me llamó mucho la atención, y incluso Marta me contaba, que ella compartió una entrevista que hacen dos chicas que están con el cuerpo pintado, con la bandera, y que tienen sangre, sangre en la cara, uh -huh. sangre 
Entonces, Marta lo compartió, hizo un comentario. Y resulta que un familiar de Chile le dijo que ella no tenía ningún derecho a hacer comentarios ni a publicar esas, esas cosas porque por nosotros estar afuera no tenemos derecho a opinar Ay, y a, sí. a replicar esta, esta historia. Entonces, la, la cosa es que las mujeres... Lo ponemos mejor para que... Vamos, lo que mejor que el testimonio real, ¿cierto? De esta claro. compa que yo la encuentro admirable. Ah, sí, sí. Y de ahí seguimos hablando del, sobre de lo simbólico que es ya. esto. Dale. Démosle. Porque necesitamos mostrarle al mundo lo que está pasando en Chile. En Chile se están violando los derechos humanos, se están violando los derechos de las mujeres. Llevamos ocho femicidios solamente en el año 2020, en la dictadura de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera lleva 250 mutilaciones oculares al pueblo de Chile. La policía en Chile está matando a la gente. La policía en Chile está matando a las mujeres. Y la gente no lo sabe. Y por eso nosotros venimos aquí con nuestra bandera ensangrentada para denunciar lo que está pasando en Chile. Para denunciar lo que pasa con el fascismo en Chile. ¿Cómo nos están matando a todo el pueblo chileno? El neoliberalismo y el fascismo de Sebastián Piñera. Y es real. Y aunque los medios en Chile no lo quieren decir, porque la censura es muy grande, nosotras las mujeres estamos en todo el mundo para gritar juntas en un grito feminista que basta ya de abuso y basta de fascismo. El feminismo es lo que viene y por eso nosotras estamos hoy día aquí. Bueno, basta ya de abusos. Enough suficiente. Bueno, también hay otras... Solo un paréntesis, sí, sí, eh, ya que esto fue solo el audio, me gustaría hacer notar de que ella estaba acompañada de su compañera, ambas estaban con los cuerpos pintados, con la bandera ensangrentada. Así es. Bueno, y salió eh, repetido otro artículo por ahí que vimos con respecto a los pechos, a los senos, de cómo, bueno, en esta protesta las mujeres se destaparon. Ya se vienen destapando hace tiempo, o sea, sacando la polera, dejando sus senos al aire. Y en esos momentos... ¿Cómo? Free the nipple. Bueno, en todo caso, en esos momentos no es aceptable. Es que como las mujeres se están mostrando desnudas. Sin embargo, los hombres buscan el porno, buscan, andan, como decía el artículo, que no lo pude encontrar, pero de todas maneras que habla de que los hombres estaban tratando de mirar por las ventanas, así pues de los baños, para cuando las chicas se estaban vistiendo. Estaban tratando de mirar por, a través de una blusa transparente, buscando los pechos de una mujer. ¿ya? O sea que es solo bueno mostrar los pechos cuando es conveniente para el hombre, cuando los incita a ellos al sexo. O sea, la mujer, la cuerpa de la mujer, no es que sea algo normal como los hombres que se pueden sacar el top, se sacan su polera y muestran su pecho desnudo y no hay ningún problema. Nosotros tenemos que aguantar mirar en la guata y sus tetas <risa> y ellos no soportan ver nuestra cuerpa. Exacto, porque Muchacho, se, se no se ve bonito. No, <risa> sobre todo cuando son guatones. <risa> Pero no, en todo caso, ellos le hacen mucha mofa a las mujeres que no somos perfectas, ¿cierto? La mujer tiene que ser muy especial para que a un hombre le atraiga. Y ahí es donde vienen todos los estereotipos de la moda, de que tenemos que ser de una manera específica para que podamos gustar. Y no solo eso, sino que cualquier mujer que no cae dentro de esa casilla no existe, es invisible. Exacto. O también es, es presa fácil para ser agredida, para ser violada, porque sí. no, no entra en los canones de, de belleza que tenemos. De hecho, una mujer manifestándose, mostrando los senos, para los hombres no está sexualizado. Ahí, ¿qué significa que son? Feminazi. Claro. Ahí viene el insulto. Así no nos es. olvidemos que feminazi significa 
la relación que hizo un, un periodista, un locutor de radio estadounidense, donde relacionó... Republicano. Claro, republicano, obviamente. Uh -huh. Donde relacionó los nazis, ¿cierto? Los relacionó con las feministas cuando estaban protestando por el aborto libre. Entonces, claramente es un insulto porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si es, es una ignorancia del porte de un buque, no entender lo que es feminismo. Y lo que tiene que ver con la cuerpa es el uso que nosotros le damos a nuestra cuerpo, es sacarlo de los cánones normales de este sistema heteropatriarcal, ¿cierto? Donde la heteronorma, lo heteronormado, que, que es, cuando hablamos de heteronormado, nos estamos refiriendo a lo que dice este sistema, que tiene que ser como tiene que ser una mujer o un hombre, y que solamente una puede pareja. ser mm. heterosexual. Claro. Exacto, y no no homosexual, no trans, no lesbiana, no nada, no porque nada. no está aceptado dentro de la heteronorma. Entonces, no. si nosotros no cumplimos con esos cánones de belleza impuestos por el sistema, nosotros estamos, estamos fallando, estamos mal. Mm. Y cuando nosotros mostramos nuestra cuerpo, es nuestra forma de resistencia, es nuestra forma de lucha, mm. es nuestra forma de manifestarnos, de decir, acá estamos, acá estamos nosotras que estamos vivas, acá están nuestras muertas también, Acá está mi cuerpo, que mi cuerpo, mi cuerpa, le decimos a la, así le hablamos cuando hablamos de, del femenina. cuerpo físico uh -huh. feminista, ¿cierto? Decimos la cuerpa, porque es una cuerpa revolucionaria, es una cuerpa que se adentra hacia, el, hacia la batalla, hacia la fuerza, ¿cierto? Hacia la resistencia. Es otra forma de decir acá, tal cual, como, como desnuda, como nos trajeron a este mundo, y estamos que es mío y que me pertenece. Es claro. mío, que, que, es mi cuerpa. que no se vuelva como ese. Mentira, estás muy mm. inspirada, muy bien. Sí, que como ese pasión. objeto sexualizado, de que es específicamente para solo ciertos momentos o ciertas situaciones, sino también es mostrarlo desde lo natural, desde mi cuerpo y yo puedo hacer no, lo que quiera con él. Y no para la reproducción o para el placer sexual de el hombre, porque Exacto. más encima omitimos siempre el placer sexual de la mujer. Entonces, cuando mostramos los senos, cuando escribimos cosas en nuestros senos para protestar o las mostramos, es una forma de reivindicar de reivindicar la lucha y más encima pensar a mí me da mucha rabia cuando me dicen es que las feministas de antes no son las mismas que las de ahora ay que me han molesta pasado, tanto han pasado eso. décadas y décadas no saben que porque nada, rayan que... las paredes que porque no sé qué cuando eso lleva de toda la historia es más no ha habido una buena revolución donde no haya movimiento si no se queda pacíficamente no lo escuchan es que es sencillo es no imposible. te escuchan Oye, una, re haber una, una revolución de, hey, y les dueles el bolsillo te imaginas hay una revolución pidiendo por favor oye por favor ¿Me puede dar el voto? A ver si así lo hicieron la, la mujer en, en, en Inglaterra cuando bueno, pidieron el voto. Las mujeres lucharon desde un principio, eran claro. mucho más atrevidas que lo que son las mujeres, o que somos las mujeres ahora. Peleaban, se peleaban, quemaban, hacían cosas que... Ponían bombas, quemaban, quemaban edificios. Que ahora no se, no se hacen, así que deberían estar agradecidos que no somos tan... Tienen que agradecer que no queremos vengarnos. Exacto, por todos los malos. O sea, de las gracias que queremos ser libres nomás y no y, cobrar y venganza. Y, quiere, y los perdonamos por todas las malas cosas que nos han hecho, ¿cierto? Por supuesto, las y que madres. No, y que no, mira, no podemos meter a todos los hombres en el mismo saco porque yo conozco hombres buenos, muy buenos. Conozco caballeros que nos escuchan en la radio. Un abrazo para sé, ellos. Un abrazo para ellos y que nos apoyan y todo, yo sé. Y les mando un saludo grande porque sé que son excepciones, pero existen. Entonces tampoco podemos meterlos a todos en un es saco. Es que el debate pero... no se trata de eso. Es que yeah, como... No, pero valía la pena 
Sí, eh, hacer un, no un quiero paréntesis. que la gente se, se ofenda por lo que decimos, porque no va para todos. Es que claramente acá el punto es entender lo que es el feminismo. O sea, el feminismo habla de también de la liberación de la mujer, pero también entendiendo la, desde, desde la perspectiva de la opresión que ha sufrido la mujer. Pero en ese punto no estamos cuestionando ni apuntando con el dedo a nadie. Cuando nosotros hacemos el violador en tu camino y decimos el violador eres tú, el violador eres tú no va para todos los hombres del planeta. No. Va para los hombres que han violado mujeres. Exacto. exacto. Y si ustedes se sienten identificados, pucha, lo lamento mucho. Decir, amigo, pero ustedes que los violadores, resuélvalo usted. Es que por claro. eso mismo se sienten ofendidos, porque algo han hecho. O sea, cuando se plantean estas cosas, nadie, ninguna feminista está diciendo todos los hombres son violadores, todos no. los hombres son asesinos. No. Esto es más profundo que eso. No sí. es tan concreto y no es tan simple. Estamos denunciando un sistema patriarcal, un sistema en el que estamos todas las personas. Por eso no podemos separar, ay, es que igual hay mujeres machistas, hay hombres buenos. O sea, todas las personas estamos en una cultura machista, todas. Uh -huh, sí, y por eso estamos sí. en un proceso de deconstrucción en relación a estos roles de género que se nos imponen. Y, la, claro, por nacer con pene, ¿cierto? A los hombres se les dice, tú tienes que ser así, 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 ¿cierto? Y comportarte de esta forma. Entonces se socializan como hombres y ellos aprenden a transformarse en opresores y a mantener es. este sistema. Y asimismo... Siempre dentro de los grupos oprimidos van a haber defensores, dentro, dentro de las oprimidas, ¿cierto? Por eso de, sí. de repente también nos encontramos con mujeres que tienen machismo eh, y que lo defienden. Lo defienden, sí. Reitero, ¿cierto? Machismo tenemos todas las personas que nos estamos sacando, estamos en este proceso de, de limpiarnos, de entre comillas. Limpieza. Que es bien, bien, bien largo. Bien. Por favor, no piense que, uy, me deconstruí de un día para otro. <risa> no. no. Es, es un, un proceso, proceso complejo claro. y de mucho autoconocimiento y también quería plantear, y con esto ya le cedo la palabra a Vero, <risa> eh, qué mayor acto de revolución que el amor propio. Sí. sí. Y autoconocimiento. Hay un cartel que me enviaron, está pues en argentino, pero lo voy a traducir porque hay palabras que, para ponerlo más general, dice, esas mujeres que andan en tetas, o sea, en senos, y no te representan, esas que te dan vergüenza, que no tienen respeto y pintan las paredes y destruyen esas cosas. Esas son las mujeres que van a salir a marchar y hacen ruido si algún día te violan. Esas son las que van a marchar gritando tu nombre. Con carteles pidiendo justicia, algún día te dejan sin voz. Qué bueno. Bueno, yo tengo, encontré un artículo que habla de los carabineros de Chile que son tan amados. Estoy siendo irónica, estoy siendo irónica. Uh, la paga no es mi compañera. Resulta que, como les conversaba el otro día, el gobierno dijo que iban a sacar 1.700 pacas a la calle para la marcha de, del 8 de marzo. Bueno, vimos fotos de pacas abusando de mujeres, tirándolas del pelo, arrastrándolas del pelo, pegándole. Sí. O sea, esas son machitas que las entrenaron para ir a abusar de sus compañeras mujeres. De todas maneras, hicieron un eh, seminario para los carabineros recientemente, donde a, están eh, asesorando para saber hasta qué punto ellos están preparados para eh, respetar los derechos humanos. No lo están. Y no lo están. El 50%, por ejemplo, les pusieron, la persona que estaba dando la, la charla, les pone unas películas, unos videos, donde muestran, por ejemplo, donde le están pegando a una persona que la agarran, como ustedes saben, de repente los pacos les da la locura, es como que se falopearan y de repente, uy, uh, les da la locura y salen corriendo y agarran a quien esté en el camino, lo agarran y se lo tratan de llevar preso. Mucho mentolato. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que les hacen una pregunta de que si ellos consideran que 
eso está dentro de los protocolos de que ellos pueden asaltar y pegarle a una persona que hay un hombre de 69 años que salió viral que, le, horrible está, que le sacaron horrible. la mugre le rompieron la cabeza le, los ojos hinchados como, como sapo después que, que le pegaron entonces se dan cuenta que los pacos en Chile no están preparados para respetar los derechos humanos en más de un 50% no saben lo que tienen que hacer no conocen los, sus propios protocolos y cómo eso, sabiendo todo eso, los mandan a la calle Pero a matar. Es que no les interesa no les que interesa. estén preparados no. para respetar los derechos humanos. Ellos quieren que sean así. O sea, un Paco es el resultado perfecto de esta cultura de dominación porque se transforma en el perro de, del, del Estado. Del Estado, exacto. Okay. Es el traicionero del pueblo. Entonces mantiene la opresión, mantiene este sistema abusivo. Y estamos en un mundo que cada vez nos damos más cuenta y... Gracias a Internet, sí. ¿cierto? Y a la tecnología con la que contamos hoy en día y los medios masivos de comunicación alternativos, que nos podemos dar cuenta del de tremendo fascismo instalado en todo el mundo, en todos los distintos estados, ¿cierto? Y cómo se repite y se transmite de una persona a la otra. Entonces, cuando tienes tanto fascismo por todas partes, lo más violento se transforma en lo normal. Sí. Entonces, por eso tienes a muchas personas, lamentablemente, que son oprimidas, que son pobres, que son discriminados, que son racializados, ¿cierto? Ellos mismos defendiendo y justificando esta violencia sí. por, ya digamos, por estar dormidos o por estar tan muertos de miedo. O también porque no, están, no es. están tan eh, lavados el cerebro. Por supuesto. Un cerebro que les han lavado por años y años. ¿Qué es lo que se Obviamente, Exacto. ¿Qué se puede esperar si es lo único que saben? Entonces, cuando les presentan otra historia, les presentan... Otra temática, no, no encajan, no pueden no pueden lidiar con eso. Para ellos es lo que ellos ya saben y no pueden cambiar su manera de, de pensar. Y no nos olvidemos de la historia reciente de Chile. La historia reciente de Chile quiere decir, hablo desde la época de dictadura cívico-militar hasta nuestros días. O sea, siempre hablábamos que en Chile todos estos temas estaban sumamente normalizados y el fascismo estaba ingresado en nuestro país de, por debajito, ¿cierto?, y todos los fascistas o los de la extrema derecha decían que nunca habían cometido faltas a los derechos humanos. Pero ¿qué pasa hoy en día cuando estamos hablando del plebiscito, de la prueba y del rechazo? Ahora tenemos fascistas que ya no tienen ningún resquemor con negar la historia reciente de nuestro país, sino decirla. O sea, hemos visto protestas en los medios digitales, en los medios de, de, comunicación. de comunicación, ciertos videos que llegan, que donde hay personas manifestándose diciendo que los comunistas debiesen aprender a nadar porque los van a tirar al mar, o que vayan a buscar los huesitos al Estadio Nacional. Mm. Todos sabemos qué significa eso. Sabemos lo terrible que pasó en Chile, la cantidad de personas que fallecieron, y ellos que burlándose. Mataron, que mataron. Que mataron, exacto. Y ellos burlándose uh -huh. de esto. O sea, pasamos del negacionismo al fascismo puro. Yeah. O sea, antes eran fascistas encubiertos, ahora se sacaron las caretas, es que ahora el, están abiertamente. Tienen el apoyo del presidente, si el Exacto. presidente está diciendo barbaridades desde su trono, entre comillas, obviamente que los plebeyos van a repetir el, la misma temática y van a, a creer que es algo normal, porque el presidente dice, bueno, las mujeres andan provocando, se merecen que, le, que se las violen, que en otras palabras fue eso lo que dijo, uh -huh. y después se, se desmintió, trató de arreglar la cosa, pero ya la había jodido, ya, ya había dicho lo que dijo. Ya. La verdad yo no me hubiese esperado nada más de él. Oh, por supuesto, por supuesto que no. 
Mira, el tiempo en esta radio como que pasa más rápido. Pero le tenemos un tema cortito. Un tema cortito. Pero que a mí me gusta mucho. A ver, vamos Muy a ver bien. el tema de la Valentina. pasando bien de, de todas las cosas malas que nos pasan y que sabemos y que escuchamos en el mundo, tenemos todavía la capacidad de reír, de bailar y de tener una, una amistad sorora aquí en el estudio, que es algo uh, fantástico. Crecemos a crecemos, del dolor. Estamos así, pero oh, rebosando. Rebosando. Bueno, nos queda media hora de programación y en esta media hora yo creo que vamos a hablar algo que todo el mundo está pensando y Uf, que entonces. estamos un poquito preocupadas por el pánico que está creando y que es el coronavirus. Yo creo que es importante de, de hablarlo porque ya hemos hablado acá de que puede ser una, ¿cómo se diría? Están asustando a las masas para que haya, creando el pánico. De todas maneras, conversábamos con Valentina antes de entrar al estudio y a mí me preocupa el hecho de que, por ejemplo, Italia está totalmente, un tercio del país está totalmente bloqueado, cerrado. No están funcionando los hospitales, las escuelas, las universidades, los restaurantes están cerrados, no hay transporte, o sea, está el lockdown que se llama. Eso es en Italia. Hay muchísimos casos, tal vez no lo suficiente como para decir que es una pandemia, pero los gobiernos sí están diciendo. La ONU, eh, la, la ONU, ONU dijo sí, que la pandemia. Ya dijo ya. que era una pandemia. Entonces, ¿qué sucede? Mi hijo el otro día me estaba explicando, me llamó para preguntarme, oye, ¿tienes mercadería? Y yo, mm, sí, sí tengo, pero me dice, pero como para que te dure, qué sé yo, maybe un par de semanas. Ah, no, no compro tanto, ¿para qué voy a comprar tanto? Me dice, mejor te empiezas a preparar. Me dice, porque sí, puede que haya un elemento de pánico que estén tratando de inculcar un poco de pánico en la, en la comunidad, pero sí hay un elemento de verdad y que es que por este pánico, si ustedes van a un supermercado, están las, los shelves están vacíos, las uh -huh. estanterías 
están vacías. Azúcar, no... harina, papel higiénico. Bueno, el papel higiénico fue todo lo que, lo que más se, <risa> se, se fue. Se rápidamente. Rápidamente no hay papel higiénico en ninguna y, parte. Y lo más increíble es que no da diarrea con esta enfermedad. No, no da diarrea. <risa> pero, pero que se llevan todo el papel. <risa> oye, exacto. Pero, mira, hay varias historias, no, no las voy a contar porque son algunas tienen que ver con China, porque con, dicen que como el papel viene de China, que está infectado y que por eso no la gente compró, porque sabían que no iba a haber su, su, no. Pero aquí producen papel higiénico. Claro que sí, claro que sí. Y hay alternativas como el, el cáñamo, por ejemplo, el hemp, que no se demora nada en crecer, es barato, arregla la tierra y podrían hacer papel higiénico de la planta de marihuana. Felizmente. No, no totalmente se va a fumar, sino que también nos vamos a limpiar. No, esa que se fuma es diferente, el hemp o la marihuana. Sí, 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 es, sí. No, pero es que resulta que el premier de, de Victoria ya tiene dos lugares donde se está creciendo la marihuana para con fines de, de salud, con fines de medicinales. medicinales. Entonces, esto, y de nuevo, él también siempre a la, a la vanguardia mencionó que iban a empezar a crecer plantas para la construcción, porque, si mal no recuerdo, hace unas cuantas décadas atrás, el cáñamo era el producto que más se usaba para los envases, para el los sacos de papa, los sacos de arroz, todo se hacía con cáñamo, todo. Las sogas de los barcos, era la industria más grande y próspera. El que genera menor impacto ambiental, es el más económico, el más barato y el me de mejor calidad. Así es. Qué maravillosa esta planta, yo la amo con el alma. Es maravillosa la planta, <risa> eso no hay duda. Entonces yo creo que faltan unas, unas mentes innovadoras que empiecen a pensar en este tipo de alternativas. Sí. Porque si pensamos... el yo a veces pienso, ¿cuántos rollos de papel higiénico pasan por mi casa? Yo, eh, si cuentas en un año, son toneladas. Mm. Y esas toneladas tú las tiras al baño y se van. ¿A dónde van a parar esas toneladas? Todos los hogares producen unas cantidades enormes de papel de baño. Entonces, y de desecho en general. Y, y desecho. A tal punto que recuerdo que en Nueva York creo que fue que hubo un momento que se taparon las cloacas por los famosos los wipes. Porque la gente tira los wipes al baño. Oye, pero la gente, qué manera de desechar y todo. Y se, se hizo un tapón en, la, en las alcantarillas. Se hizo un tapón que tuvieron que entrar y sacarlos con, con grúas, con herramientas y qué sé yo. Eso hace unos años atrás. Bueno, yo recomiendo, mira, alguna gente dice, oh, aquí están asquerosos. No importa. Yo creo que tenemos que cuidar tanto el agua como el aire, como la tierra, como todo, todos los lugares que ocupamos. No nos cuesta nada poner una bolsita en el baño, un, un, un bin, un, un container, y echar el toilet paper usado ahí, y lo vas sacando a diario, no, pero no lo echas en el baño. La gente dice, ¡ah, oh, qué sucio! Pero ¿qué me dicen toda esa cantidad de esas toneladas y toneladas de papel higiénico que van por las alcantarillas? De hecho, limpiarse con agüita. Así. Bueno, eso es lo más higiénico, ¿viste? Mm. En Chile se usaban los bidet, no sé si ahora todavía usan no, el ya bidet. No bidet. Ya no hay bidet. Bueno, en y Estados Unidos... No privatizar que está el agua igual. Exacto, esa sí. es la otra cosa. Decimos agüita, pero si no hay agua en algunas partes ni no, para no. tomar, ¿viste? Entonces, hay en estos momentos una gran preocupación porque el incluso el primer ministro acá estaba diciendo, por el momento, incluso también el premier, por el momento estamos bien. En el sentido que el virus nos está traspasando, no está en el aire. Y eso es una gran cosa. En Italia ya está en el aire. Y en el aire me parece que dura tres horas. 
Y si dentro de tres horas esas personas, alguien agarra algún contagio. Porque no sé si ustedes se han fijado cuando uno habla, por ejemplo, en la luz. Si tú estás hablando con alguien en la luz, tú alcanzas a ver las liru, chiquititos pedacitos, poquititos de saliva que saltan. ¿ya? Cuando eh, el virus, por supuesto, es microscópico. Entonces, ese es el mayor problema de que cuando la gente conversa, el escupo salta de la boca, aunque tú no quieras. Tendrías que usar una máscara para que eso no suceda. Entonces, por eso es que en algunos lugares todo el mundo anda con máscaras que cubran la boca si no contaminas a la otra persona. En, en Italia, en China, hubieron medidas muy drásticas que las personas no podían tocarse, estar, tenían que estar a un metro. Pero resulta que cuando tú hablas con la gente, la saliva puede viajar hasta dos metros, cuando solamente está hablando en una conversación normal. ¿Ya? Por eso a mí me preocupan estos micrófonos que tienen esta esponjita que absorben, so, traten de no tocarlo, porque de verdad cualquier persona que tiene un resfrío te lo pega fácilmente al tocar ahí. Lo que más recomienda el lavado de manos a cada rato, en todo momento, lavado de manos, no tocarse la cara. Y lavarse bien las manos, o sea, no así en la rápida, sino no. que eches el jabón, muévalo por todas las claro. manos, cante una canción. Eso, cante una canción <risa> que dure lava, dos minutos o tres. Pero con, con el agua cerrada, en jabones y para que no gastemos agua. agua. Muy buen punto, Verónica. Sí, sí. <risa> muy bien, muy bien. Después ahí sí se juega. Claro. Sí, sí. Y cuando vaya al baño, baje la tapita y después... Oh, Bravo. Porque recuerde que efectos centrifugas, no sé, bueno, sí. pero se impulsan las partículas hacia, hacia afuera. Arriba, hacia Entonces el... mantenga el asiento tapado. Todo el tiempo, por sí. favor. Mira, esa es y... mi lucha en todas partes, en el trabajo, en todos lados, la tapa arriba. ¿Para qué, está... ¿Para qué tenemos tapa? Para tapar. Para tapar, ¿cierto? No, es pa... no está de adorno la cuestión ahí. Entonces eso es lo que yo siempre peleo. Con algunos hombres, porque algunos que no aprenden nunca, aunque estén viejos, nunca aprenden de bajar la tapa. Y como dice Valentina, lo hemos hablado aquí antes también, y es cierto, cuando ustedes flash the toilet, cuando tira la cadena, que ahora no hay cadena, pero cuando aprieta el botón y la, la cisterna o el estanque del baño se vacía y la tapa está abierta, salta partículas de, de todo para afuera. Así que... Y mucho mejor lavarse las manos con agua y jabón. Estos sí. gels no, desinfectantes, no. quizá no. pasa por el rato, pero esa no es la forma. No. Hay que lavarse con agua y jabón. Así es. Además porque dicen que tiene, no sé, tiene menos cantidad de alcohol. Bueno, algunos, hay unos que sí tienen más alcohol. Pero hay un chiste que dices que una imagen de el coronavirus riéndose de cuando te echas ese coso que tiene más eh, cositas de productos de agua que no sé qué, que de alcohol. Realmente... Mm. El agua sola no ayuda, porque no. lo que necesita es ese jabón, ese claro. como esa... Desinfectante. Sí, yeah. que hace bueno, que resbale el... Claro, también recomiendan que hay, hay muchos sprays que son, se utilizan para limpiar, que son antibacteria. Mm. Entonces lo que recomiendan es que cuando tú eches el spray, no limpies, lo dejes ahí. Exacto. Que se deje ahí y no se limpia con un paño, nada. Se deja porque así van a matar germs, eh, gérmenes si es que caen sobre esa superficie van a matar los gérmenes. Así que hay muchos datos. Incluso les puedo decir que el, el primer ministro de Canadá en estos momentos está en aislamiento porque su esposa, el test de, del coronavirus, le salió positivo. Mm. Así que hasta el presidente tiene que estar en cuarentena, que son dos semanas mínimo. El actor de Tom, Tom Hanks. Hanks y la Tom esposa Hanks. también. Yeah, yeah, yeah. Estaban acá en Australia. Mm. 
Así que hay que tomar y, precauciones. Y un, y un parlamentario me parece que de acá también bueno, a lo acaban han estado, han estado Entonces, muchas personas ¿sabes expuestas. ¿Sabes qué? Yo le recomendaría a la gente, manténgase alejada de los millonarios. <risa> manténgase ellos alejado viajan, de los parlamentarios. Son alto riesgo para la población los mundial. Ministros, <risa> todos ellos sí, son riesgo. Claro. Aléjese. Pero mira, ¿sabes tú y que... si bien yo sé que parte de las precauciones tener distancia con las personas, sí me preocupa por otra parte el tanto quedarse en la casa, tanto sí. no reunirse, justo en este año, en estos últimos meses, en unas épocas donde la gente se está en encontrando, está en tomando conciencia, se está reuniendo en todo el mundo, en los distintos Así territorios. Así es. Ojo que vaya, ya iba a empezar con mis conspiraciones ya políticas. Sí. Vos, dale, 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 dale. Que dale. el tema de que haya nacido justo se dan cuenta justo, de, que, justo, de que justo fue, no, claro, no, no es que quiera posicionar a Chile como ah, lo más bacán del mundo, pero claramente en Chile está muriendo el neoliberalismo, que en Chile, que es el laboratorio de todo esto, uh -huh. que fue creado por, cierto, por la escuela de, de los Chicago Boys, de Friedman y qué sé yo, que se esté bueno. muriendo el neoliberalismo en Chile, genera consecuencias a nivel mundial, ¿ya?, y este nivel mundial se ve la repercusión en Estados Unidos, ¿cierto? Hasta acá en Australia. Y por otro lado, en Another Hand, tenemos eh, a... Eh, en inglés. Buen inglés. <risa> Pero por el otro lado tenemos también lo que está pasando en Hong Kong, que no es muy diferente a lo que estábamos viviendo en Chile. ¿Sí? En Hong Kong ellos estaban peleando por su independencia como país, ¿cierto? De China. Pero no lo estaban consiguiendo. Y a pesar de que llevaban como alrededor de ocho meses de protesta, justo aparece el coronavirus, uh -huh. justito, sí, sí, en el mejor momento, o sea, para callarlo a todo, ya se calla Hong Kong y se calla Chile, claro. o sea, esa es la idea, no porque esa es la forma de terminar la idea revolucionaria y seguir con el neoliberalismo y el capitalismo impuesto a nivel mundial. Control de masa, mm. doctrina del shock. Exacto. Así es. En todo caso, el gobierno australiano también anunció un paquete de estímulo para hacer frente a este coronavirus 19, que ya ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud oh, como una pandemia global uh -huh. y evitar que la economía entre en una recesión. Uh -huh. Entre las medidas se contemplan ayudas financieras para las empresas y un pago único para las personas que reciban ayudas sociales, es decir, New Star, pensión de, de vejez, pensión de disability support pension, todas esas personas creo que van a recibir un pago de 750 dólares. De todas maneras, esto está en proceso y en progreso y se, se dice que va a estar pagado este incentivo de aquí al 30 de junio, o sea, van a, faltan unos meses todavía. ¿Y a qué se debe el incentivo de la clase bueno, trabajadora? Eh, okay. Este incentivo, el primer ministro está hablando de que debido a esta crisis del coronavirus, está diciendo que la gente stock up, o sea, vayan, compren en los supermercados, guarden comida, porque puede que llegue un momento que también vamos a tener que estar en cuarentena, que no vamos a poder salir de nuestros hogares ah, a comprar. A y, y obviamente la gente que vive de un pago de seguridad social no ah, tiene para comprar extras. Entonces el gobierno les va a otorgar es, ese dinero extra para que compren más comida y servicios. Otro impacto, bueno, yo vi personalmente por información que recibo por los trabajos que, a los que postulo y también el círculo en el que me muevo, que yo con visa de estudiante, ¿cierto? Que estoy limitada a trabajar solamente 20 horas legalmente. 
y que me rodeo de muchos estudiantes y de muchas estudiantes también, ya nos están llegando avisos de distintas empresas de hospitality, que es donde más trabajamos, ¿cierto?, de negocios que están cerrando, eventos que se están cancelando y se está reduciendo también eh, lo que es la oferta laboral. Claro. Entonces ya como inmigrantes somos los primeros afectados Exacto. en ese sentido. Se canceló la Fórmula 1, claro. por ejemplo, y eso afecta muchísimo. Y no la iban gente a cancelar. Que iba a trabajar. No, no, resulta que parece que uno de los conductores también, también. Mm. dio como positivo, entonces tuvieron que cancelar. Es más, mucha gente critica eso porque se dicen que se estaban demorando, mm. porque dejaron todavía ingresar a muchas personas, porque viene mucha gente de todas partes del mundo Pero a ver sí, ese un, evento. Un, claro, es un evento mundial. mundial sí. Entonces, como que... Se están como demorando para decir, momenticos, paremos esto, que eso está afectando. Pero claro. sí, lo pararon y afecta a muchas personas que trabajan. Yo entre esas, porque yo también me postulé. Y no, y, no pasa nada. Ahí está. Entonces, claro, nuevamente vemos, ahí se ven otra vez nuestras opresiones, ¿cierto? Sí. Claramente, ya, ser mujeres, ser inmigrantes, nos vemos inmediatamente empobrecidas, afectadas. Claro. Y reflexionamos nuevamente nuestras condiciones como tales y del hecho de estar uh -huh. acá en este uh -huh. territorio extranjero. Exacto. Lamentablemente, esto está... Se está viendo a nivel mundial porque en Estados Unidos están entrando en pánico también. Y allá sí que son unos expertos en paranoia. Uh, uh. Paranoia, pero total. No, me... Y con el presidente tan brillante que tienen. <risa> entonces, que el presidente, por ejemplo, los científicos están diciendo una cosa y el presidente está diciendo por otro lado, ah, no le hagan caso, ellos no saben lo que están diciendo. Yo sé, soy tan inteligente, un genio, entonces yo sé lo que digo y, y créanme que esto no, nadie se va a morir. Exacto, pero recordar esto es control de masa principalmente, sí. o sea, de partida, de un día para otro apareció en todos los noticieros, en todo el mundo, en todos, en todas partes y creó una alarma mundial de un día para otro, mm. o sea, eso no puede dejarse sospechoso. Y recordemos también que hay muchas más víctimas de feminicidio, de femicidio que de coronavirus. Así es. Muchas, muchas, muchas. Así más. es. Esperemos ejemplo, que esto no entre a, a ser una pandemia, una, una pandemia o una, una crisis, una, ¿cómo le llaman? No se me olvidó ya, pero de todas maneras que no que no pase a mayores. Ojalá que se que pare por ahí en alguna parte. En China, en estos momentos están cerrando varios hospitales que fueron construidos en, en dos semanas, construyeron hospitales gigantescos mm. para... Hospitales móviles. Hospitales móviles. Mm. En estos momentos están celebrando el cierre de esos hospitales, porque uh -huh. ya pasaron la crisis, pero se movió para todo el mundo. Entonces, tiene que haber crisis por todos lados primero. A ver, ¿Sabes qué? Acabo de ver algo, a ver. lamentablemente lo acabo de ver, entonces no he tenido el tiempo de cerciorarme, corroborar la información, pero estoy leyendo una noticia que dice que este sitio de pornografía, Pornhub, está dando a la gente de Italia acceso gratuito a su sitio web. Y nuevamente las mujeres estamos ahí de entretenimiento. Y tiro mi celular en el mesón porque me enojé. Y eso es debido a que las personas no pueden salir de sus hogares y así tienen entretención claro. gratuita. Y nuevamente las mujeres, las mujeres pasamos a la entretención, al objeto, el objeto ah. sexual de deseo, que de ellos para que estén también. tranquilitos en la casa. Claro, y sin embargo, si las mujeres en, en Chile se sacaron la polera para protestar con su problema ah, sí, ahí, ahí sí, son, ahí sí no. son o, para, o para amamantar sí, por ejemplo también, cuando también. ven a una mujer amamantar ay qué horrible está amamantando bueno, es natural está dando de comida a la guagua exacto Mira, algo que el otro no puede hacer exacto. yo quiero pensar que esto es una noticia falsa <risa> lo voy a comprobar un ratito más pero, ay, yo pero creo mira. que hay que verlo desde el lado o sea como verlo muy 
de un equilibrio, como mm. tener las precauciones básicas Eso, que sí. tenemos que tener igual, un poquito de comida si es necesario tenerla por si sí, alguna cosa, pero tampoco nos alarmemos ni creamos tantas cosas que están pasando yes, alrededor. Sí. Por ejemplo, lo que decía Ita Macarena, pasó exactamente en Colombia. Justo viene ahora el cambio del cuento de pensiones y viene no sé qué, y leyes nuevas. Ahí sí, primer caso de coronavirus en Colombia y ahí sí explota. Y claro, ah, la atención siempre para un lado. O sea, so, claro. Qué curioso. Ya, lo acabo de comprobar, sí. Lo encontré en muchos, muchos, muchos otros sitios web, la misma noticia. Ya, o sea, que es cierto Así que, que están... es cierto que las mujeres estamos ahí al servicio de entretenimiento de los machitos que se van a querer encerrar. Ojalá que les paguen siquiera a las, a las porno stars que, que aparecen Mira, en la Mira, les vida. paguen o no les paguen, están siendo explotadas y Así. utilizadas como objeto de Así consumo Así masculino. Es. Así es. Bueno, dentro de, de también de las precauciones, se le recomiendo a las personas que este virus a los, a los niños no los mata, ¿ya? Los niños de... Sí, dicen que las estadísticas, niños de 0 a 5 no mata. Después hay un muy un porcentaje muy pequeño entre los 5 y los 10. Y de ahí, a medida que la edad va subiendo, van subiendo la, el, el riesgo, el, el nivel de riesgo. Y las personas que normalmente han muerto son personas mayores que tienen ya condiciones como Sistema el Sistema inmunológico bajo. Bajo, precisamente eso es lo que pasa. Entonces, lo que recomiendan también es que las personas compren extra una, las recetas, por ejemplo, medicamentos, porque si sí. llega un, un momento, y que puede suceder, nosotros podemos decir, no, esto no es una pandemia, pero si los gobiernos en un momento deciden, ok, vamos a cerrar Melbourne, se cierran todos los locales, se cierran los supermercados, mm. Actually, ellos hablaban de que iban a dejar abiertos solamente las farmacias y los, y los, y los supermercados, pero ¿de qué sirve tener supermercados abiertos que están vacíos? Y que no hay dinero para comprar. Y que no hay Exacto, dinero. Porque ni siquiera vamos a poder trabajar. Exacto. Y si las personas no tienen ese el acceso al trabajo para ganarse el dinero, Exacto. o sea, eh, se está viendo la cosa bien peliaguda. Y mm. por eso nosotras y tantas otras personas más en el mundo luchamos contra este sistema horrible Patriarca. en el que patriarcal, capitalista, liberal, neo, la, neoliberal, en que nuestra supervivencia depende de trabajarle a un, una persona para que se haga más millonaria. O sea, ¿en qué mundo cabe? Los animales tienen más libertad que nosotros, ¿cierto? Y pensemos también que con todo este caos que ha, se ha suscitado, lo más probable es que empiecen a subir los confortes, la harina, el azúcar, empiecen a subir los precios. Pero si es que los encuentra. Yo no he visto pero, toilet paper por más de una semana que estaba yendo al supermercado y yo miro mi despensa. ¿Cómo te has uno? Punta de agua. Bueno, eh, bueno, Con hojitas eh, de los árboles. Hojitas. Yo he visto hartos posts en el, en el Facebook. Algunos ponen, por ejemplo, lo, todos esos magazines que llegan a la casa con todas las ofertas de los supermercados, qué sé yo. Al fin sirven Ay, de algo. Sirven de algo. Eh, aquí, bueno, el, el, el periódico casi no se ve, ya no se usa. Todo el periódico es eh, digital. Pero bueno, los envases, todo sirve. En una situación de emergencia, todo sirve. Precauciones. Y aparece la creatividad. Y la creatividad, uff, brilla, brilla. Así que yo creo que hay que prepararse. No hay que entrar en pánico, pero sí estar preparados porque nunca se sabe. Puede que haya algo de cierto de lo que están visualizando que puede pasar de aquí a dos, tres semanas. Así que es mejor que nos pillen preparados. Eso es lo que yo digo. Mm, igual Prevenir antes es que una curar. forma de fomentar el consumo. 
Bueno, de hecho, la economía en Australia estaba bien baja. Entonces, it makes sense. Y tiene sentido de que de pronto aparece el, el coronavirus y de pronto el gobierno compren, le, está dando, compren, compren, le están dando compren, compren. un incentivo económico a la gente para que Vaya a, aumenten el poder adquisitivo, precisamente. Entonces, como que todo va encajando, este puzzle va encajando las piezas. Y van a y, subir los precios. Por supuesto que van a subir. Y van a dar plata para que vayan a comprar. Y claro. la ruedita del, del Hunter va a seguir Dando reproduciéndose. Uh -huh. Así es. Creo que la frase sí, que vamos a aplicar para esta situación es que todo en exceso es malo. Así es. Ni muy relajados, que, ah, que bueno, de que no va a pasar nada. Ni tampoco como precavidos y paranoicos para estar al 100%. Como tener las precauciones normales, pero también claro. estar tranquilos. Así y todo es. vamos a salir de eso. El mundo ya ha tenido pandemias en toda la historia. Toda la historia. Exacto. Y hemos sobrevivido. Y hemos sobrevivido y pandemias mucho más grandes que Suena esta. fuerte lo que voy a decir, pero también hace también una ayuda un poco a la Pachamama. No sé si han visto cómo ha disminuido la contaminación, por ejemplo, en China. Claro, porque no están produciendo. Claro. Las fábricas se cerraron, bajó la contaminación a una cantidad increíble es o sea yo siempre digo no hay mal que por bien no venga ni cuerpo o sea, no, no hay necesita. más mm, no hay más mm, bueno chiquilla mm, no hay mal que por bien mm, no venga tenemos que sospechosa sospechosa la cuestión ¿eh? <risa> bueno empecemos a despedirnos porque ya miran tenemos que irnos oh. increíble cómo se nos fue el tiempo súper rápido bueno yo quiero agradecer a todos nuestros oyentes por su paciencia por su sintonía todos los viernes a las seis y media Quiero agradecerle a ustedes, chiquillas, por también su compromiso con Mafalda, porque están aquí todas las semanas, eh, llueva, truene, no vamos a decir tiemble, porque eso no pasa acá, ojalá. No, 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 no. Golpeemos la mesa. <risa> Me no susto. A ti, Vicky, por levantar y mantener este programa por Exacto. tanto tiempo. Ah, ok, gracias. Tanto tiempo Grande, perdurando Vicky. acá el, el feminismo en esta, en este, en este programa y en este, en este dial. Bueno, hay que seguir con la tarea. Mira, otras antes de mí vinieron y estuvieron un poco, y bueno, yo agarré la batuta y no le soltaba. Así que la batuta está ahí para up for grabs, como dicen. O sea que en cualquier momento ustedes, chiquillas, pueden seguir. Yo no tomaba un holiday apropiado, así que dijera, me tomo dos meses, tres meses, me voy. No, siempre acá, con brazo malo, con enfermedad, con lo que sea, aquí estoy porque... Tengo esta pasión y este amor por el programa Mafalda. Así que Mujeres yo... Fuertes. Sí, y yo veo que ustedes también, así que... La, la, y vemos a muchas más. Ay, no, Ay, no, hermosa, sí. Bueno, y que la, la, la Macarena lo pase súper bien. Hoy uh -huh. día la vamos a pasar súper bien. Uh -huh. cumpleaños. cumpleaños. Y ya, pues... Diga chau. Diga chau. Nos despedimos entonces <risa> y nos vemos hasta el próximo viernes acá en su programa... Mafalda. Chao, chao. Chao, chao. Vamos con chau. nuestra guatemalteca favorita. Rebeca Len. Ya, Uy, vamos, rico. Delen, delen, delen. Ajá. Rebeca Len. de Guatemala Perdonen si arruino esta fiesta patria Esto no es democracia, más bien una falacia No tienen eficacia las falsas elecciones El palo que gobierna solo son las elecciones Son las lecciones de un pueblo sin memoria Que se toma las calles pero no lee historia La verdadera guerra no ha terminado Los que nos masacraron aún controlan el estado A quien conviene
conviene El orden que se mantiene Perdonen pero el optimismo ya no me sostiene Hago lo que puedo pero no es suficiente Aunque intento no entiendo al resto de la gente ¿Qué más das? Igual no me entiendo a mí Vivo en conflicto y no sé a dónde ir Si no me hace reír, prefiero no seguir Si no me vibra el corazón, prefiero huir No encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta Quiero claridad pero solo encuentro penumbra Pero el dolor alumbra Y mis cicatrices brillarán con cada mirada que ambos le apunta Reina y señora del caos que me habita A veces tirana, a veces proscrita La mejor batalla es conmigo misma Soy autogobierno, mi bandera es anarquista Reina y señora del caos que me habita A veces tirana, a veces proscrita La mejor batalla es conmigo misma Soy autogobierno, mi bandera es anarquista Y no voy a hacer arte nada más para complacerles No voy a hacer...